0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Kenny Stulik und heute möchte ich mit dir die Geschichte von Kathleen teilen. Kathleen Schepp begleitet seit über 18 Jahren selbst Menschen und Organisationen. Dabei unterstützt sie nicht nur Teams in der wirtschaftlichen Entwicklung und des Klimaschutzes, sondern hilft ebenso Menschen dabei, ihre individuellen Stärken zu entdecken und mutige Lösungen zu entwickeln. Heute bekommst du einen sehr persönlichen Einblick, wie Kathleen in einer Zeit, wo für sie alles stimmig war, ein harter Schicksalsschlag trifft und alles komplett auf den Kopf stellt. Von heute auf morgen fehlt ein wichtiger Mensch, der ihr den Himmel immer blau gemalt hat. Wie sie damit umgegangen ist und es heute schafft, selbst und bewusst den Himmel blau zu malen, wird die heutige Geschichte uns zeigen. Für dich als kleine Beobachtung in dem heutigen Gespräch schwingt vielleicht nicht immer Leichtigkeit mit. Daher bleibe aufmerksam, was du beim Hören fühlst, wie es dir dabei geht, welche Gedanken du hast und was vielleicht auch deinen Zustand macht. Und behalte gerne im Hinterkopf, am Ende wird der Himmel doch wieder blau gemalt. Und jetzt? Viel Freude mit der Geschichte von Kathleen. Los geht's. Ein herzliches Hallöchen, Kathleen. Ich freue mich, dass du für mein Gespräch ähm, da bist. Und für unsere Zuschauer, magst du dich kurz vorstellen, was hat dich äh, hierher gebracht und ja, was hat dich eigentlich zusammengebracht mit mir.
1: <lacht> ja, ich stelle mich gern erst mal kurz vor. Mein Name ist Kathleen, Kathleen Schepp. Ich bin 44 Jahre alt, komme aus Gießen, das liegt in Hessen, ursprünglich aber aus der Oberlausitz im tiefen Sachsen. Ich bin äh, von Haus aus Betriebswirtin und arbeite seit fast 20 Jahren als Prozessmanagerin, Prozessbegleiterin in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Was hat uns zusammengebracht? Das fällt für mich unter dieses Motto des Podcasts. Das Leben kam halt dazwischen. Ne? Ja, nein, was uns zusammengebracht hat, ist das Thema Coaching. Da interessiere ich mich schon länger für, seit einigen Jahren. Ich coach auch schon eine Weile. Ich habe eine Ausbildung dazu gemacht und jetzt im letzten Jahr, in diesem Jahr eine Masterclass. Und da habe ich dich kennengelernt. Und da ging es natürlich sehr oft um die Fragestellung, was ist eigentlich, wenn das Leben dazwischen kommt. Und da ging es ja auch sehr um die eingemachten Themen, je nachdem, wie bereit man eben war, sich darauf einzulassen. Ne? Und deswegen freue ich mich über das Gespräch heute und auf deine Fragen.
0: <lacht> Was bedeutet denn für dich, wenn das Leben dazwischen kommt? Ist das alles negativ? Ist das positiv? Da bin ich jetzt mal neugierig.
1: Ja, wieder noch, ne? <lacht> Das kann ja in jede denkbare Richtung gehen. Und ähm, wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es eigentlich das, was uns allen jeden Tag passiert. Wir machen einen Plan, wir haben eine Agenda oder vielleicht auch nicht und dann passiert halt Realität, dann kommt das richtige Leben. Und das passt ja eigentlich, nach meiner Erfahrung, in den seltensten Fällen zu dem, was wir uns vorgenommen haben. Also so ist es quasi im Kleinen für mich. Mhm. Kommt immer alles anders, als man denkt. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch die großen Momente im Leben. Das können die schön sein, die tiefgründigen, die emotionalen, auch die Schicksalsschläge. Oh, das ist eigentlich ein breites Spektrum, aber das ist äh, ja auch schön dran.
0: Mhm. und Ich bin ja so ein Freund von Geschichten, auch ehrlichen Geschichten. Hast du denn... Eine, die du gern teilen würdest wollen, wo du sagst, oh, da ist dir ja das Leben dazwischen gekommen und das hat dich schon so ein bisschen vielleicht angefasst, aus der Bahn geworfen oder vielleicht so freudig gestimmt. Also ich will gerne mal rein, ob du ähm, für uns eine, eine Geschichte erzählen möchtest, die wir so ein bisschen verfolgen.
1: ja. Also ich könnte dir jetzt viele Geschichten erzählen, aber es äh, gibt eine Geschichte, die ein ziemlicher Einschnitt in mein Leben war. Und ähm, der Zeitpunkt war auch interessant, also es geht um Schicksalsschlag und ähm, der Zeitpunkt ist von daher interessant, weil ich eigentlich zum damaligen Zeitpunkt gerade auf so einem Level war, boah, so ist es super, so kann es bleiben. <lacht> Ja, und dann kam das Leben dazwischen ähm, und ich habe auf sehr tragische Art und Weise sehr plötzlich meinen Papa verloren.
0: Und was hat das dann mit dir gemacht in der Situation? Also du warst ja vorher relativ zufrieden in, in dem Setting, wo du dich befunden hast. Und als dann der ja. Schicksalsschlag kam, wie ging es ja. denn dir damit?
1: Furchtbar. Also vielleicht äh, so ein bisschen Hintergründe dazu, warum ich auch den Zeitpunkt so interessant finde, auch im Nachhinein betrachtet. Wir waren damals gerade frisch verheiratet. Ich habe quasi meine berufliche Karriere gestartet. Wir haben mit der Familienplanung begonnen. Ja, es war quasi alles so in die in die Bahn gelenkt, die man sich halt so vorstellt, wenn man so Anfang 30 ist. Ne? Mhm. Und lief alles super. <lacht> Quasi wie nach Drehbuch. <lacht> Und äh, ich hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Papa. Mhm. Der hat für mich irgendwie auch immer ein bisschen auf so einem Sockel gestanden. Und das liegt vermutlich auch daran, ähm, dass meine Eltern haben sich getrennt, als ich dreieinhalb war. Und ich habe halt über meine Kindheit hinweg mein Papa sehr selten gesehen, also wir waren auch räumlich weit auseinander und ähm, ja, habe ihn dann meistens so drei, vier Mal im Jahr gesehen und das waren für mich einfach immer die schönsten Zeiten. Und mit Papa gab es halt nie Konflikte, mit Papa war immer alles lustig, mit Papa war immer alles schön und ähm, mein Vater hat mir sehr viel positive Lebensenergie vermittelt, also er war einfach ein sehr humorvoller Mensch. Und ähm, hat das auch so versprüht und mich auch so ein bisschen so großgezogen. Ne? Das Leben ist schön und es gibt kein Problem, was wir nicht lösen können. Wir hatten so ein schönes Ritual. Wir haben jeden Sonntag telefoniert
2: mhm.
1: und ähm, es gab eigentlich kein Thema, keine Situation, kein sonntägliches Telefonat, wo wir am Ende nicht gemeinsam gelacht haben.
0: Das ist aber schön.
1: Also, ich kann mich auch noch ganz genau an meinen allerersten Liebeskummer erinnern, so ungefähr mit zwölf. Dann habe ich meinen Papa besucht und dann hat er gemerkt, gemerkt: naja, Was ist denn mit dir los? Und dann habe ich ihm das halt erzählt, das fand ich schon beeindruckend, weil meiner Mama hätte ich das jetzt nicht unbedingt erzählt. Naja, und er hatte so eine gewisse Art, das so darzustellen, als ja, das gehört halt zum Leben dazu. Und am Ende haben wir halt drüber gelacht. Also er hat einfach mhm. den Dingen die Schwere genommen. Und ähm, als ich Anfang 30 war, das ist jetzt zwölf Jahre her, da hat er sich unangekündigt sehr plötzlich von einem auf den anderen Tag das Leben genommen. Und das hat meine Grundfeste sehr erschüttert. Also das hat mir meine komplette... Identität geraubt. es wäre erstmal ein Riesenschockmoment, weil wie gesagt, ich habe sehr, sehr an ihm gehangen. Und ich hätte mit allem gerechnet, aber natürlich nicht damit. Und ich habe auch am Anfang immer gesagt, das wäre die letzte Person, bei der ich überhaupt mit so einer Entscheidung gerechnet hätte. Es hat einfach mhm. für mich nicht mehr zusammengepasst. Also meine Weltbilder haben überhaupt nicht mehr zusammengepasst. Das ganze Dasein war für mich überhaupt nicht mehr stimmig, weil er hatte mir ja seit meines Lebens was ganz anderes vermittelt. Mhm. Und deswegen hat mich das bis ins letzte Mark tief erschüttert.
0: Traust du dir zu, dich da mal kurz reinzuspüren oder zu erinnern, wie es dir da vielleicht auch geht, also was, wie du es wahrgenommen hast, was dich so erschüttert hat? Also warst du wie gelähmt, oder? Also ein, vielleicht so von, von deinem Verhalten her oder komplett in Schock?
1: Gelehnt war ich nicht in dem Moment, als mir das meine Familie mitgeteilt hat. Da hat mich, das Gefühl kann ich auch heute noch sehr gut nachempfinden, mich hat es einfach in tausend Stücke zerrissen. Und ähm, das Leben danach war einfach nicht mehr dasselbe wie davor und ich war auch nicht mehr dieselbe Person. Also, ich habe lange Jahre gebraucht, um meine Identität wiederzufinden und quasi die Kathleen, wie sie war wieder zusammenzusetzen sozusagen und mich da persönlich auch weiterzuentwickeln und ich bin auch eine sehr, sehr lange Zeit nicht damit klargekommen, also ich konnte das nicht akzeptieren, ich habe da keinen richtigen Bezug zu diesem Thema gefunden und äh, ja, natürlich war da auch eine Riesentrauer, also dieser Schock ist ja so das, das erste, das hält so die ersten Wochen und irgendwann fängt dann der Schock vorüber, das ist aber eigentlich noch unangenehmer, weil dann fängt das Begreifen an. Mhm. Und äh, es war wahnsinnig schwer für mich, diese Unendlichkeit dahinter zu verstehen. Also das ist jetzt so und zwar für immer. Und ich kann nichts, aber auch gar nichts daran ändern. Und dann kommt natürlich die Phase mit diesen ganzen Fragen. Also vor allen Dingen natürlich immer die Frage nach dem Warum. Da er es mir nicht erklärt hat, also er hat auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen oder irgendwas, blieb diese Frage für mich immer unbeantwortet. Und damit habe ich ganz schön gekämpft. Und natürlich fängt man dann auch an, seinen eigenen Anteil daran zu hinterfragen. Also es war jetzt nicht so, dass ähm, er zu diesem Zeitpunkt, als äh, das passiert ist, das war für ihn gerade eine schwer, sehr schwierige Lebensphase, das war schon klar und ähm, wir hatten da aber auch einen sehr engen Austausch und ich, ich habe mich eigentlich ganz nah dran gefühlt und ich wusste, dass das für ihn schwer war, aber trotzdem hätte ich natürlich nie mit sowas gerechnet und nachher fragt man sich natürlich, warum hat man das nicht gemerkt? Wenn man sich das dann so nochmal hervorruft in der Erinnerung, was eigentlich davor so passiert ist, dann stellt man auf einmal fest, dass es unglaublich viele Anzeichen dafür gab weil man halt halt nicht darauf reagiert. Und es ist aber heute auch eine gute Nachricht für mich, weil wenn man immer auf alles so reagieren würde, würde man ja wahnsinnig werden. Dann würde man ja immer die Gefahr lauern. Und ähm, im Endeffekt ist mir auch irgendwann klar geworden, dass wenn ich es gewusst hätte, ich hätte überhaupt gar nichts daran ändern können. Das war seine Entscheidung. Und die hat er ganz allein für sich getroffen. Und ähm, das konnte ich nach ein paar Jahren so auch akzeptieren.
0: Hast du für diese Akzeptanz was gemacht oder ist sie einfach dann da gewesen?
1: <lacht> Nein, die ist ähm, natürlich nicht da gewesen. Das ist schon ähm, eine sehr intensive Arbeit mit sich selbst. Ne? Also für mich hat dieser ganze Verarbeitungsprozess sehr, ja sehr lange gedauert und das war auch was, was mich ganz am Anfang noch wahnsinnig äh, unter Schock gesetzt hat, weil wenn man sowas noch nie erlebt hat, also so ein Schicksalsschlag dieser Art, dann weiß man, es gibt mal schwierige Phasen im Leben, aber die gehen, das weiß man ja, hat man ja gelernt, hat man erfahren, die gehen vorüber und mhm. irgendwann scheint wieder die Sonne und ähm, dieses, das geht aber nie mehr vorüber und mir war auch von Anfang an klar, dieser Schmerz oder dieser Teil, der mir da fehlt, der wird auch nie mehr wiederkommen und ähm, da werde ich lernen müssen, mit klarzukommen. Und wie gesagt, ich konnte das eine lange Zeit nicht akzeptieren und habe dann auch für mich selbst und meinem Umfeld gegenüber relativ bald alle Schleusen dicht gemacht, sozusagen. Also ich habe mich sehr stark in mich selbst zurückgezogen. Und ähm, irgendwann auch das ganze, die ganze emotionale Auseinandersetzung damit weggedrückt, sagt man, unter uns Coaches.
2: Mhm.
1: Das hatte aber auch gute Gründe, habe ich viel später gelernt, weil äh, ich bin ein knappes Jahr später zum ersten Mal Mama geworden. Also ich war in der Schwangerschaft halt auch mitten in dieser Trauerhochphase. Mhm. Das war natürlich auch eine große Herausforderung, weil man fühlt sich völlig zerrissen zwischen äh, Freude ne, und entsteht was Neues, was man sich ja auch gewünscht hat und äh, diesem Verlust und diesem Schmerz. Ne? Ja. Und äh, in der Schwangerschaft habe ich dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, mich jetzt auf das Neue und auf das, was jetzt kommt, zu konzentrieren und auf das Kind. Und weil ich natürlich auch nicht wollte, dass das Kind in so eine unglückliche Situation geboren wird. Naja, und dann, als es dann da war, also als mein Sohn dann da war, dann, ich wollte ja keine trauerkloß sein. Man gibt dann halt einfach ähm, sein Bestes. Und ähm, ich habe dann relativ bald gemerkt, dass ich es eigentlich genauso mache wie mein Papa. Ich versuche halt immer den Himmel blau zu malen und meinem Sohn auch, glaube ich, immer vermittelt, dass egal was passiert, es gibt immer eine Lösung und alles ist schön.
2: Hm. Ich ja. kann das
0: jetzt so auch rückblicken, dass die Schwangerschaft, dir dann in der Phase auch ein bisschen Halt gegeben hat, vielleicht auch ein Stück Struktur.
1: definitiv. Also ich glaube, die hat mich in gewisser Weise damals auch gerettet. Also wir hatten vorher äh, Familienpläne, aber das war für mich natürlich überhaupt kein Thema mehr ähm, nach dem Tod von meinem Vater. Ich wollte da auch gar nichts mehr mit zu tun haben. Und ich bin dann eigentlich quasi aus Versehen schwanger geworden. Und damit habe ich dann erst recht erstmal gehadert Und nach einer Weile habe ich es halt als Geschenk für mich angenommen. Und ich weiß nicht, über was gewesen wäre, wenn das nicht eingetreten wäre, weil es hat mir schon sehr, sehr, sehr viel Halt gegeben. Aber darüber brauche ich mir auch keine Gedanken machen, weil so mhm. ist halt meine Geschichte gewesen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Gibt es denn in der Zeit danach noch andere Dinge, die dir Halt gegeben haben, die bei diesem Prozess ein Stück unterstützt haben, begleitet...
1: Ja, ähm ich liebe meinen Beruf, mhm. also meine Aufgabe ist es, andere Menschen oder Organisationen bei ihren Entwicklungsprozessen zu begleiten und das habe ich schon immer mit sehr viel Herzblut und Engagement getan. Und ähm, damals hatte ich auch ein ganz besonders tolles Projekt, das in vielen verschiedenen Ländern implementiert wurde und ähm, die Beschäftigung nämlich, damit hat mich natürlich einerseits abgelenkt, mir aber auch Struktur und Halt gegeben. Ne? Also und auch natürlich wieder Identität und Glaube an sich selbst. Ansonsten würde ich heute sagen, dass ähm, der Halt vor allen Dingen aus mir selbst kam. Also ich habe mich selbst gehalten, auch wenn ich dann eine Zeit lang oder viele Jahre eigentlich nicht wirklich in der Lage war, mich emotional tiefer damit zu beschäftigen, weil mich das einfach, ich hatte immer Angst, das zerreißt mich wieder. Und ich habe mir auch immer nur einmal im Jahr zum Todestag, da habe ich mir den Freiraum genommen, mich zu erinnern und den Schmerz auch zuzulassen. Und die restliche Zeit habe ich versucht, das zu bekämpfen sozusagen, was mich da so quält. Mhm. Und um da auf deine Frage nach der Akzeptanz zurückzukommen, also es vergingen dann so die Jahre. Ne? Mhm. Und ähm, man lernt natürlich damit zu leben ne? und man klärt auch so ein paar Dinge für sich. Aber... So richtig Akzeptanz oder das annehmen zu können, dass das passiert ist, oder irgendwie am Ende sogar noch irgendwas Positives für mich daraus zu ziehen, das hat für mich sehr, sehr lange gedauert. Und ähm, das ist eigentlich erst vor ein paar Monaten passiert, als ich mich halt intensiver auf diese Coaching-Ausbildung und damit eben auch auf meinen eigenen inneren Prozess eingelassen habe. Und. Ähm es war eigentlich nicht bewusst so beabsichtigt. Ich bin eigentlich nach wie vor so durch die Welt gelaufen. Ja, das ist mir passiert, aber ich komme klar, ich bin selber stark genug und ich wollte auch niemanden mit diesen Emotionen und dem Schmerz dahinter belasten, weil ich auch auf die Erfahrung gemacht habe, dass es einfach das Umfeld überfordert, auch wenn es deine Nächsten sind. Ne? Und deswegen habe ich das halt... Schön tief in meinem Inneren verschlossen. Am besten so, dass ich das auch selber gar nicht so bemerkt habe.
0: Obwohl du ja unbewusst ja schon den Himmel blau gemalt hast.
1: Ja, war meine Antwort darauf. Ich hatte aber immer im Kopf, dass der Himmel nicht immer blau ist. Ne? Und dass, es, ähm, dass einem sowas im Leben passieren kann. Und ich hatte auch immer sehr viel Angst davor, dass einem solche Schicksalsschläge häufiger im Leben passieren. Also das gibt es ja. Mhm. Und das hat mich sehr beschäftigt, also gerade auch im Zusammenhang mit dem eigenen Kind, weil das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass meinem Kind was passiert. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich damit klarkommen würde. Also dieser... Prozess, dieser Trauerprozess und diesen Schmerz auszuhalten, das war ja unglaublich anstrengend. Da bringst du ja alles auf, was du irgendwie hast oder nicht hast. Ich könnte mir nicht vorstellen, das nochmal zu machen. Und das hat sich aber sehr verändert für mich in den letzten ja, so anderthalb Jahren.
0: Was hat sich gezielt verändert? Wenn du so sagst, es hat sich was verändert
1: ich habe ähm, heute keine Angst mehr davor. Also ich kann das akzeptieren, das, das sind einfach Situationen im Leben, die gehören dazu. Und im Endeffekt kommt es darauf an, wie man sich dazu innerlich aufstellt. Ne? Dann kann man daran verzweifeln oder daran wachsen. Und ähm, ich habe keine Angst mehr, dass ich daran zerbreche, wenn mir ein ähnlicher Schicksalsschlag wieder passieren würde. Das ist für mich die große Veränderung dahinter. Und das fühlt sich wahnsinnig befreiend und gut an.
0: Mhm. Kommt vielleicht so ein bisschen Leichtigkeit mit rein. <lacht> Bei der Schwere des Themas.
1: Ja, das ist ähm, interessant, dass du das sagst, weil das fühlt sich tatsächlich seit ein paar Monaten für mich viel leichter an. Und mhm. ähm, positive Auswirkungen davon sind auch, und darüber freue ich mich ganz besonders, man kennt es ja von anderen Menschen oder von anderen liebgewonnenen, angehörigen, lieben Personen, die man verloren hat, Viele Menschen haben ja auch nach dem Tod noch einen emotionalen, positiven Bezug und treffen mhm. sich dann und tauschen schöne Erinnerungen aus. Und letztes Jahr ist meine Oma gestorben. Es ist, ist auch bei uns so ein Ritual in der Familie, dass man einfach sich gerne an sie erinnert ne? und das einfach so austauschen kann. Das konnte ich nie. Ich konnte auch die schönen Erinnerungen nicht wirklich zulassen, weil der Verlustschmerz zu groß war mit Bezug zu ist, deinem Vater. Genau. Mhm. Und das ist aber jetzt anders. Also der ist jetzt wieder irgendwie da für mich. Also wenn ich mit ihm reden möchte, dann mache ich das. Und wir sind immer viel zusammen Fahrrad gefahren. Und seit ein paar Monaten fahren wir sonntags zusammen Fahrrad, so gedanklich sozusagen. Und es mhm. ist einfach total schön, weil ähm, ich wieder dieses Gefühl dadurch habe, dass er für mich da ist. Ne? Halt anders. Mhm. Oder von woanders. Aber halt in meinem Herzen. Ne? Und das habe ich eine lange Zeit auch nicht hingekriegt, weil ich das einfach nicht in dieser Ge Ganzheit auch zulassen konnte. Und das macht es für mich leicht.
0: Wie war denn das, als du das das erste Mal zulassen konntest und ihn mal mit auf deine Radrunde genommen hast?
1: Irre. <lacht> <lacht> Ja, fast wie früher. Ne? Also das war unglaublich befreiend und leicht und schön und ja, auch diese ganze... Ich war natürlich auch sehr wütend auf ihn. Wobei ich damit meine Schwierigkeiten hatte, weil wir hatten eigentlich nie Konflikte. Und deswegen hatte ich gar nicht gelernt, auf ihn wütend zu sein oder mich mit ihm auseinanderzusetzen. Er war ja einfach weg. Ich konnte das ja dann auch nicht mehr. Mhm. Das ist mir auch nicht ganz leicht gefallen, aber Natürlich war ich auch wütend aufs Leben. Ne? Also Wie kann sich das Leben mit reißen, mir so einen Schicksalsschlag einzuhauen? Mhm. Warum ich? <lacht> ähm, aber das ist alles weg. Und äh, mir ist natürlich auch klar, wie stark ich daran gewachsen bin. Ne? Und davon profitiere ich natürlich heute auch. Es mhm. also gibt einem unglaublich viel Stabilität, wenn man durch sowas mal durch ist. Und man bekommt einen anderen einen anderen Blick auf, was ist wirklich wichtig im Leben und ähm, kriegt einen anderen Bezug zu seiner eigenen Prioritätensetzung. Ne? Also man lässt sich nicht so leicht von kleineren alltäglichen Zwischenfällen aus der Bahn werfen, weil also mir, mir persönlich ging das so, aber ich beobachte das auch oft bei anderen, dass gerade wenn, wenn es um Tod, Krankheit, Schmerz, Verlust geht, dass der Moment ist für die Leute, wo sie mal eine andere Perspektive einnehmen und ähm, viele Dinge auch anders wertschätzen und auch eine Dankbarkeit da ist. Für das, was man hat. Hm. Nicht unbedingt jetzt das, was man verloren hat, aber das, was man eben hat. Ne?
0: Ja. Hat sich das bei dir groß verändert?
1: Und was meinst von, du mit groß ne, so Von
0: deinen das mal so, Werten oder das, was dir wichtig ist im Leben? Oder hat es das einfach nochmal... Verschärft und intensiviert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich würde sagen, nicht grundsätzlich. Es hat es mir nur bewusster gemacht. Mhm. Aber im Prinzip sind mir heute noch dieselben Dinge wichtig, die mir auch früher wichtig waren.
0: Lebst du die da jetzt in einer anderen Konsequenz?
1: Ich bin stets bemüht. <lacht> Der weiß ja, ab und zu kommt dann mal das Leben dazwischen. Ähm, Sch Schnickschnack. Ja. <lacht> Doch, schon. Also ich habe auf jeden Fall äh, ein Bewusstsein dafür. Ne? Und wenn ich meine Prioritäten und Werte mal außer Acht lasse oder nicht ganz so gut auf meine eigenen Bedürfnisse achte, dann habe ich das zumindest im Blick. Ich weiß, dass ich das gerade tue. Ich weiß aber auch, dass ich das korrigieren kann, wenn es notwendig ist. Und von daher, ja, konsequenter. Und es gibt natürlich auch Dinge, das hat aber, glaube ich, nicht nur damit zu tun, da kommt ja die ganze Entwicklung, die man so durchläuft im Laufe seines Lebens dazu. Ich habe einfach total klar, was ich nicht möchte und was ich möchte. Also, und das macht es einem einfacher, Nein zu sagen und Prioritäten zu setzen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal mit dieser Klarheit in ist Mal vor zehn, elf, zwölf Jahren gehen, wo das passiert ist, war dir dann auch so klar, was du dann vielleicht gebräucht oder gebraucht hättest? Ne? Vielleicht auch an, an Hilfe, Unterstützung oder was du jetzt auch nicht zugelassen hast?
1: Ähm, nein. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich weiß noch, dass mich ein Gedanke die ersten Wochen immer sehr beschäftigt hat. Also es war dieses sofortige Begreifen, dass das eine Situation ist, da schaffe ich es entweder selber, mir zu helfen, oder mir hilft nichts. Mhm. Also das habe ich so von Anfang an gemerkt, dass das ist eine wahnsinnig große Herausforderung und Aufgabe für mich. Und das passiert in meinem Inneren oder gar nicht. Also ich habe auch damals keine therapeutische Unterstützung oder sowas in Betracht gezogen, also wurde mir natürlich angeboten, aber habe ich kategorisch abgelehnt. Ich glaube, das hatte viel damit zu tun, also ich meine, das hat natürlich auch grundsätzlich damit zu tun, wie ich gelernt habe, mit Dingen umzugehen und heranzugehen, mhm. aber es, ähm, also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was da helfen konnte. Es war für mich so dramatisch. Ich wusste, dass ich das nur in mir selber finde, was mir da hilft. Womit ich natürlich nicht sagen möchte, dass es nicht unglaublich hilfreich ist, wenn man Menschen an seiner Seite hat, die einem da beim Reflektieren und beim Verarbeiten helfen.
0: Und vielleicht ist es in dem Moment noch nicht dran. Ne?
1: Genau, das war ja, damals das ist, für mich nicht dran.
0: Und so wie, wie ich dich jetzt verstanden habe, war alles die, die vielleicht auch helfen wollten, auch im nähersten Umfeld, ähm, ein Stück weit überfordert, ne? vielleicht auch mit der Situation, Vielleicht auch mit, mit dir und den Emotionen, die dich so bitte beschäftigt haben.
1: Ja. Ja, ziemlich. Und dann hört man auf, darüber zu reden, weil man auch das Gefühl hat, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass das halt keiner so wirklich nachvollziehen kann, was da mit mir jetzt gerade passiert. Und das fand ich aber auch völlig normal und völlig logisch, weil es war ja keiner so in meiner Situation, wie ich in meiner Situation war. Also ich habe zwei jüngere Schwestern, die waren in der, natürlich in der gleichen Situation, aber die haben das ja ganz anders wahrgenommen und sind eben auf ihre Art damit umgegangen. Also ich konnte ja auch von niemandem erwarten, dass er sich da jetzt in mich reinversetzt und nachempfinden kann, was das jetzt für mich bedeutet. Habe ich auch nicht.
0: Aber vielleicht auch gar keine Option in dem Moment. Nein. Was ist denn so, jetzt, ich meine, es ist ja schon ein Prozess, ne? Und so von der Dauer. Das dann, war das auch immer mal in, in Wellen da, dass sich das an bestimmten Momenten oder vielleicht auch allzu also an, an bestimmten Punkten in deinem Leben standes dich nochmal eingeholt hat? Oder okay. hast du es so gut verdrängt, dass du sagst, ach nee, am Todestag und dann war wieder der Himmel blau?
1: Also natürlich hat mich das immer ähm, irgendwie begleitet. Äh, also meine Erfahrung ist auch, wir können ja irgendwie die Dinge abspalten, verstecken, ignorieren, so viel wir wollen, ähm, aber sie begleiten einen doch, weil sie sind einfach ein Teil von dir. Und ähm, auch wenn du das nicht annimmst für dich, dass das eigentlich in deinem Alltag oder in bestimmten Situationen spürbar wird, ist es aber trotzdem so. Und natürlich, das hat mich ganz oft begleitet. Es hat mich auch sehr am Anfang begleitet, als ich halt Mama wurde und dann mein Sohn so aufwuchs. Und es war für mich natürlich wahnsinnig traurig, dass ähm, mein Papa und mein Sohn sich nicht kennenlernen konnten. Ne? Also schon allein das erinnert dann ja ständig daran. Ein ganz großes Problem hatte ich später, also mein Vater, ich habe ja gesagt, ich komme aus der Oberlausitz in Sachsen. Das also war für mich immer die heile Welt auf diesem Globus. Aber als mein Papa halt nicht mehr da war, war halt auch diese heile Welt nicht mehr heil. Das war ja jetzt die schlimmste Welt. Mhm. Also habe ich gleichzeitig damit ja auch irgendwie so meine Heimat und meine Wurzeln und mein emotionales Paradies verloren. Und anfangs bin ich noch relativ häufig hingefahren. Und irgendwann, das war ja gar kein bewusster Prozess, nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eine wahnsinnige... Hürde aufbaut für mich, überhaupt auch nur in die Nähe zu kommen. Oder wenn ich dann die Sprache gehört habe, die eigentlich ja meine Muttersprache ist. Boah. Also das hat sich so richtig schön ausgewachsen. Da wurde die Hürde immer größer. Ich konnte da nicht mehr hin. Das habe ich inzwischen auch gemacht. Keine Sorge.
0: Sonst hätte ich den Narrator, angeboten.
1: <lacht> das können wir gerne machen. Ja. Nein, also das ähm, ist natürlich, wie hast du gesagt, wellenförmig. Wobei die Wellen nicht gleichmäßig sind, das begegnet einem immer wieder. Und dann kann man halt ähm, versuchen, das zu ignorieren oder den Schmerz nicht zuzulassen. Oder aber man kann das als Teil von sich akzeptieren. Und ähm, ja, das tut weh und ja, das ist schlimm. Das ist in Ordnung.
0: Dass ich denn, als dann so eine Welle aufkam, ne, wo du sagst, okay, es hat dich jetzt ein bisschen wieder aufgewühlt, was, was hat denn das dann mit dir gemacht? Also hast du das negativ bewertet? Hast du es versucht, sofort wieder wegzudrücken? Sagt war oh, nee, ich will das jetzt nicht?
1: Also wie gesagt, es hat er sich für mich so ein Ritual etabliert an seinem Todestag. Da bin ich auch oft allein Fahrrad gefahren. Und da habe ich mir eingestanden, diesen Schmerz zuzulassen mhm. und zu weinen. Und ich habe jedes Jahr geweint. Ähm, in der Zeit dazwischen aber nicht.
0: Wie ist das heute?
1: Heute nehme ich das so, wie es kommt. Wenn ich mich erinnern möchte, dann erinnere ich mich. Wenn ich weinen möchte, dann weine ich. Wenn ich drüber lachen möchte, also jetzt nicht über den Tod, aber halt über die schönen Erinnerungen, dann mache ich auch das. Also der Schlüssel für mich war, vom Aushalten zum Halten zu kommen.
2: Mhm.
1: Warum habe ich mich nicht gerne erinnert? Weil ich, glaube ich, immer Angst hatte, dass, es, dass ich eben diesen Moment nochmal erlebe, wo es mich so zerreißt. Und irgendwann ist aber für mich in diesem Coaching-Prozess ein Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, ich kann das halten, das kann da sein, dieser Schmerz. Und es zerreißt mich gar nicht, weil ich bin ja inzwischen auch wieder zwölf Jahre älter, habe Lebenserfahrung dazu gewonnen, habe mich intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt. Und dadurch, dass es, dass ich zulassen konnte, dass es da ist, wurde es auch leichter und einfacher. Also auch gar nicht, es gibt gar nicht mehr so viel Grund zu weinen. weißt du, wie ich meine? Ja. Ich empfinde es manchmal sogar, also sogar am Anfang, als ich das entdeckt habe, dass das geht, war das für mich eine wahnsinnig tolle Entdeckung. Und ich habe die als heilsam empfunden.
0: Das Weinen?
1: Ja. Nee, dieses, dieses das Gefühl zulassen zu können. Und mit Sicherheit okay. habe ich da beim ersten Mal auch geweint. Ja. Ist mir gar nicht so aufgefallen. <lacht> war so natürlich. Ja. Also einfach mit dieser Geschichte und dem Schmerz da sein zu können. Mhm. Das war die große Entdeckung für mich.
0: Hast du in der Zeit trotzdem vielleicht in, in Situationen, wo dir das Leben vielleicht trotzdem mal dazwischen gekommen ist, jetzt nicht in der Intensität, sondern vielleicht ein bisschen dezenter, ähm, Parallelen gezogen? Oder vielleicht wo der Schmerz wieder aufkam, oder das vielleicht auch so diese hat es Rissenheit wieder ein bisschen dich ängstlich gestimmt hat? Oder dich vielleicht mehr aus der Bahn geworfen hat, als es heute der Fall gewesen wäre?
1: Ja, also wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann würde ich sie mit Ja beantworten. Also gerade wenn es um das Thema Angst geht, ich habe es ja vorhin beschrieben, ich ähm, hatte oft oder eigentlich immer so eine subtile Angst, dass mir das wieder passiert und die habe ich auch schon sehr schön auf meinen Sohn projiziert. Also ohne ihm das natürlich zu sagen oder so, aber Ach, ich habe immer versucht, dass er das nicht mehr hat, aber ich weiß ja, Kinder sind einfühlig.
0: Ja, verdammt clever.
1: <lacht> ja. Ähm, das waren so, also weil ich ja immer gedacht habe, ich komme nicht damit klar, wenn mir sowas wieder passiert. Und ansonsten... Ja, ich habe da noch ein schönes Beispiel. Mein, ähm, los. mein Lebenspartner. Mein Lebenspartner ist ein Extremsportler, ähm, der sich auch gerne mal ähm, auf eine Rennstrecke zu einem Motorradrennen einfindet. Und ähm, mit 300 aus der Kurve fliegt. Und das war für mich eine echte Herausforderung. Weil ich mich oft gefragt habe, sag mal, jetzt hast du die ganze Zeit Angst davor, dass das Schicksal nochmal zuschlägt bei dir. Und dann lässt du dich ausgerechnet auf jemanden ein, der das auch noch herausfordert. Und das war harter Tobak für mich. Und da hatte ich natürlich auch Angst. Ähm, da ich aber kein Mensch bin, der dann andere versucht zu verändern oder ihm das auszureden. Also ich habe immer für mich gewusst, also entweder ich schaffe es, das, das so anzunehmen, dass er so ist, das gehört zu ihm, das ist ein wahnsinnig wichtiger Teil von ihm, das macht ihn ganz viel aus. Man kann ihm auch den rechten Arm amputieren, wenn man ihm das nehmen wollte, das wäre das Gleiche. Also er braucht das, um glücklich zu sein und das, also wenn ich nicht damit klarkomme, dann, dann muss ich es lassen, ne? dann aber ich werde nicht hergehen und werde versuchen, das auszureden. Und ähm, im Zuge dieser Erfahrung, die ich jetzt eben durch das Coaching für mich gemacht habe, dass ich also diese Situation auch halten kann, habe ich mich vor ein paar Wochen auf die Rennstrecke getraut und habe mich da hingestellt und habe zugeschaut. Das war das erste Mal, weil
2: Abgefangen.
1: das war ja für mich dann nochmal so eine Situation. Und jetzt bringst du dich auch noch in die Situation, Kathleen, dass du dir das auch noch anguckst, wenn da was passiert. Aber das war auch ein, tolle, ein tolles Erlebnis für mich. Also da habe ich auch noch mal ganz viel gelernt.
0: Was war das so dein, dein Diamant, den du gelernt hast?
1: Boah, es war echt so, in dieser Situation bleiben zu können. Es war auch noch ganz schön, weil es regnete fürchterlich am Morgen des Rennstreckentrainings. Und er war so merkwürdig still und sagte, was ist denn mit dir? Naja, das ist das erste Mal, dass ich mit Regenreifen auf der Rennstrecke bei Regen fahre. Und du bist ah, ja. noch dabei. Und das ist das erste Mal, wo ich zugucke. Okay. Mhm. Also ich meine, er ähm, geht sehr verantwortungsbewusst mit dieser ganzen Thematik um und ich weiß, dass er sehr genau weiß, was er tut, aber trotzdem ist das Risiko natürlich anders, als wenn ich auf der Couch sitze und mich durch verschiedene Fernsehsender seppe Das ist ja völlig, liegt ja völlig auf der Hand.
0: Ja, geringfügig.
1: <lacht> Und wer kann er noch so gut wissen, was er tut? Es ist einfach ein extremes Risiko, was man da für sich eingeht. Aber ja, also das hat mich was gekostet, dazu zu schauen. Als es anfing, habe ich gedacht, oh Gott, ich muss wegrennen. <lacht> da ich dachte, nee, jetzt bleibst du mal, jetzt guckst du mal, was mit dir passiert. Und ähm, ich muss gestehen, das hat auch Spaß gemacht. Also. aber das war ja in der Situation bleiben können. Das war eine schöne Übung für mich. Mhm.
0: Was hat dich dazu bewogen, das zu machen?
1: Neugier. Mhm. Also einerseits Neugier auf das, was ihm sein liebstes Hobby ist. Ne? Und andererseits natürlich Neugier auf, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Was macht das mit mir jetzt, wo ich ja diese Entdeckung für mich gemacht habe und mich weiterentwickelt habe? Wie fühlten sich das jetzt für mich an mit, diesem, mit dem, was ich jetzt für mich so entwickelt und entdeckt
2: habe.
1: Mhm. Ja, einfach diese Neugier und dieser Wunsch, sich dem halt auch zu stellen.
0: Das ist auch immer eine ordentliche Portion Mut erfordert.
1: Ja, das war mutig von mir.
0: Wie mhm. ist das so im Nachhinein, wenn du so darüber erzählst?
1: Ach, das ist wie so eine schöne Erinnerung. Und ähm, für ihn war das natürlich auch ein ganz großer Moment, weil er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass ich den Schritt auf die Rennstrecke nochmal schaffe. Und, ja. warst,
0: warst du schon mal? Hast du schon mal versucht?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das wäre überhaupt gar nicht die <lacht> Debatte gestanden. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich fand mich schon mutig auszuhalten, dass er halt regelmäßig an solchen Trainings und Rennen teilnimmt. Und dann ist immer auszuhalten, dass er dann ein paar Tage weg ist und dass ich jeden Moment irgendeinen Anruf kriegen könnte. Das war für mich schon mutig genug. Angucken mhm. musste ich mir das nicht.
0: Abgefallen. Aber er hat sich ja schon einiges bewegt in den letzten Jahren. Ja. Was war so für, für dich der... Vielleicht der entscheidendste Schritt in diesem Prozess? Kannst du den so, kannst du den Finger drauflegen?
1: Der entscheidendste Schritt war die Bereitschaft, also meine Bereitschaft, mich dem zu stellen, also auch diesen ganzen Unangenehmen. Seiten, den, dem Schmerz, den, den Fragen. Also, ohne jetzt den Anspruch eben zu haben, so, oh, da ist ja wieder dieses Riesenproblem, ich mal mal den blauen Himmel drüber. Sondern nein, ich gucke mir jetzt mal an, was ist das eigentlich für ein fürchterlicher Gewitterhimmel grau, schwarz, bedrohlich ist. Also das einfach mal aus dieser Perspektive, diese Bereitschaft zu haben, sich dem zu öffnen, sozusagen. Mhm. Ja, oh, und, also das ist der Teil in mir, ähm, ein Erfolgsmodell ist das für mich ja nur geworden, weil ich es mit anderen geteilt habe. Und das war auch eine Riesenüberwindung. Und da bin ich aber sehr für die Unterstützung, die ich bekommen habe, dankbar. Also, das, das ist, glaube ich, das Geheimnis dahinter, ne? dass, einem, dass mir das unglaublich viel bedeutet, dass andere Menschen das mit mir geteilt haben.
0: Mhm. Und dass es aber seine Zeit gebraucht hat, bis das möglich war.
1: Ja. Das hat sehr viel Zeit gebraucht und ich hatte auch bewusst nicht die Bereitschaft, das mit anderen zu teilen. Und es kam dann plötzlich so über mich. Mhm. <lacht> Irgendwann konnte ich den Deckel nicht mehr draufhalten sozusagen und dann ist, sind die Schleusentore aufgegangen.
0: Ich finde es gerade ganz, ganz schön, ich habe gerade so ein Bild von, okay, wenn die Bereitschaft da ist, sich mal bei diesen Themen zu nähern, dann kommt das Leben auch mal um die Ecke. Mit, vielleicht mit Menschen oder Situationen, um genau diese Herausforderungen auch mal anzugehen.
1: Ja, und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, dass dadurch, dass ich mich geöffnet habe mit meinem Thema und meinem Schmerz, war natürlich auch ein Teil der Resonanz, andere haben ähnliche Geschichten, weißt du?
0: Mhm. Und
1: sich dann darüber auszutauschen, und also das, oh, ich bin ja gar nicht die Einzige, die ähm, so leidet unter so einem Schicksalsschlag oder gelitten hat, wer wie auch immer, sondern bei anderen ist auch schon das Leben dazwischen gekommen. Ich meine, das war mir immer klar, aber ich habe das halt nie so intensiv miteinander getauscht, ne? also so viel Mitgefühl gegenseitig mhm. gehabt.
0: Was eine schöne Gewissheit ist, dass man manchmal mit seinem Schmerz nicht alleine ist. Auch wenn die Situation vielleicht eine andere ist. Aber trotzdem ja. hat man vielleicht genau ähnliche Emotionen schon mal erlebt. Wie Traurigkeit, Trauer. Man weiß nicht, was man tun soll. So also diese, das fällt mir das Wort nicht ein, aber diese Handlungsunfähigkeit. Hilflosigkeit, ja. ja, Hilflosigkeit. Ja. Ne? Und das ist ja eigentlich. Was, was, was einen echt Kirche machen kann.
1: Ja. Ja, und das miteinander zu teilen, also wirklich so miteinander zu teilen, was ganz tief drin ist, was einen aber ja auch wirklich ausmacht, das war schon eine tolle Erfahrung. Also vorher habe ich halt immer geglaubt, ich müsste das alleine hinkriegen.
2: Mhm.
1: Und diese Erkenntnisse, die wieso denn, fügen doch noch da. Ach, und übrigens habe ich was ganz Ähnliches erlebt. Ach, und übrigens könnte ich auch daran verzweifeln.
0: Ja. Jetzt mit, mit der Gewissheit von, von heute und mal, machen wir jetzt machen mal vier, fünf Jahre zurück. Ähm, wäre das denn möglich gewesen, da so einen Prozess schon zu starten?
1: Interessanterweise habe ich mir die Frage natürlich auch gestellt, weil, wenn man sich quasi zwölf Jahre lang so quält oder elf und dann merkt man auf einmal, wie befreiend es ist, wenn man mal anders da herangeht, dann fragt man sich natürlich automatisch: Mensch, das hättest du doch auch schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre früher tun können. Aber meine Antwort darauf ist eigentlich: Nein. Also. Ich glaube, ich brauchte diese Zeit und all mhm. die Schritte davor, die ich gegangen bin, weil die sind Teil von diesem Prozess. Und es ist auch gar nicht wichtig für mich. Wichtig ist für mich jetzt, wie es jetzt ist.
0: Mhm. Und bin ich natürlich noch mal neugierig, so rückblickend, gab es denn Dinge, auch wenn jetzt in deinem Schmerz und der Verdrängung, ich nenne es mal so, ähm, hast du da bestimmt auch Kompetenzen entwickelt, die du jetzt trotzdem noch nutzen kannst. Hast du sowas, wo du sagst, ah, ja, oder ist es eher so, mh, war jetzt nicht alles Praline?
1: Ich bin ein Meisterverdrängerin. Ich weiß jetzt, dass ich das kann, wenn ich es brauche. Es ist vielleicht am Ende jetzt für mich nicht mehr der richtige Weg, aber er hat mir ja durchs Leben geholfen, verstehst du, wie ich meine? Ja. Und auch die Kompetenz, das alleine aushalten zu können, das macht mich natürlich auch unglaublich also fühlt sich stark an, stabil, ne? Also ich würde es heute anders angehen, aber wenn, also ich weiß ja jetzt auch, wenn mir das Leben dazwischen kommt. Und ich diese Kompetenzen brauche, dann sind die da. Die habe ich ja richtig trainiert. Die sind jederzeit einsatzbereit.
0: Mhm. Und ich, ich sehe es jetzt auch so, dass, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dass du immer wieder entscheiden kannst, okay, ich kann es jetzt aushalten,
1: mhm.
0: aber ich kann auch jedes Mal den Schritt gehen, es nur zu halten.
1: Mhm. Genau, das ist jetzt, die Klaviatur ist viel breiter geworden und das ist mhm. meine Entscheidung. wie
0: ich mich damit fühlen möchte. Cool. Was ist denn jetzt so, wenn du jetzt mal diese ganze Klaviatur betrachtest, das, wo du sagen könntest, Mensch, vielleicht auch Menschen, die jetzt ähm, ähnlichen Schmerz oder Trauer sind, ähm, wie die damit umgehen könnten? Also, könntest du jetzt, ich bin immer so ein Freund von Ratschlägen, ne, Das aber zumindest so, hättest du einen Impuls, was man ähm, mit auf den Weg geben könnte?
1: Ja, nicht nur bezogen darauf, sondern das ist grundsätzlich, ich gebe ungern Ratschläge, <lacht> ähm, das, aber da sind wir uns, glaube ich, einig drüber. Ich würde immer jedem sagen, er soll auf sich selbst hören, auf seine Intuition und eben das tun, also weißt, du, man wird ja in so einer Situation auch so von außen beeinflusst. Ne? Der eine erzählt dir dann, du müsstest jetzt eigentlich mal das und jetzt musst du doch mal wieder ein bisschen lockerer werden und jetzt musst du doch mal deinen Schmerz immer, jetzt musst du mal hier, da oder du musst zum Therapeuten oder was auch immer. Ne? Mhm. Und natürlich ist man in solchen Situationen auch sehr anfällig dafür, weil man ist ja erst natürlich orientierungslos. Ähm, aber das finde ich ganz wichtig, egal ob es jetzt um Schicksalsschläge geht oder um Kindererziehung oder was auch immer. Also da ist immer eine Stimme in dir drin. Und ich bin immer gut beraten, wenn ich dieser Stimme folge. Egal, ob die mir jetzt gerade sagt, Kathleen, wir müssen diesen Schmerz jetzt wegdrücken oder es ist jetzt Zeit, den sich mal genauer anzuschauen, vielleicht können wir den einfach als Teil von uns akzeptieren. Also wirklich darauf zu hören und auch immer zu gucken, so schön der Ratschlag auch gemeint sein mag und so nett und so lieb, ist es das, was ich wirklich brauche.
0: Mhm. Ich, bei mir kommt jetzt gerade die Frage auf, ob Menschen, die jetzt genau in so einer Situation sind, wo das Leben richtig dazwischen kommt, ob die überhaupt darauf hören können oder das überhaupt hören können, was die eigene Stimme sagt oder wo der eigene Kompass hin hinzeigt. Und natürlich das auch viel im Außen passiert.
1: Der Kompass zeigt wahrscheinlich in dieser Situation nicht, oder der dreht durch, oder keine Ahnung. Ich weiß schon, wie du es meinst. Und natürlich ist man erstmal ja, hilflos, haltlos, orientierungslos. Und trotzdem, so würde ich das im Nachhinein auch beschreiben, er ist was, was mir gesagt hat, wie ich damit umgehe. Mhm. Und so bin ich damit umgegangen, bis es Zeit war, die Art und Weise zu ändern. Und ich glaube, diese Stimme ist irgendwie immer da. Natürlich lassen wir uns gern vom Außen ablenken. Aber das ist ja das, was ich meine. Spür doch mal in dich rein. Hör mal. <lacht> ich muss gerade an meinen, ich habe einen ganz, ganz lieben Hausarzt. Und ich muss mich immer wieder in, in die Situation erinnern. Ich ähm, war dann ein, zwei Tage, wahrscheinlich am nächsten Tag beim Hausarzt, weil ich war ja völlig unter Schock und völlig hinüber. Man hatte mir auch ziemlich viele Betäubungsmittel gegeben. Und ähm, er sagte immer zu mir, "Er so ist eine, so eine interessante, imposante Erscheinung, er ist ziemlich groß und hat so weißes, wallendes Haar. Und ich war ja gar nicht richtig, also ich war wie in so einem Tunnel, ne? Und ähm, dieses Außen sprach irgendwie so aus der Ferne zu mir. Und dann war halt so sein, sein Bild mit diesem weißen, wallenden Haar. Und er sagte nichts zu mir, außer, du musst es akzeptieren, du musst es akzeptieren, du musst es akzeptieren. Und ich habe lange Jahre darüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich verstanden, was er meint und habe es akzeptiert. Ne? Aber irgendwie hat mir das Halt gegeben. Ich konnte das nicht. Es hat mir mein Inneres gesagt, nein, ich kann das nicht akzeptieren, aber es hat mir trotzdem Halt gegeben, weißt du? Mhm. Und er hatte recht.
0: Mit seiner weißen, wallenden Mähne.
1: <lacht> ja, und ähm, es geht um die Fähigkeit, die Dinge annehmen zu können. Ne?
0: Ja, und die Essenz ist dann vielleicht der Umgang mit den ganzen Themen. Egal, wie schwer uns das Leben gerade mal prüft oder um die Ecke geschossen kommt. Wir haben immer die Möglichkeit, äh, Möglichkeit gut damit umzugehen. Oder vielleicht auch, wenn wir es gerade nicht machen, immer wieder entscheiden, dann vielleicht auch anders damit umzugehen.
1: Ja, ich würde jetzt so ein bisschen das kommentieren wollen. Ja, sehr gern. Gut damit umgehen, das ist so ein hoher Anspruch, weißt du, in so einer Situation. Das hast du, glaube ich, eben auch gemeint kannst du nicht gut damit umgehen. Nee. Ähm, sondern Aber trotzdem ist die Frage, nachdem, wie gehe ich damit um und wie gehe ich mit mir in der Situation um? Und es muss weder richtig noch falsch, dann gibt kein richtig und falsch. Das sagt dir aber dein Inneres, was du da brauchst.
2: Mhm.
1: Ja, und wir neigen ja schnell dazu, zu gucken, oh Gott, jetzt ist das passiert. Also auch im Kleineren oder mit kleineren Herausforderungen im Leben wir müssen wir es irgendwie verändern, eine Lösung finden, uns positiv dazu aufstellen. Ähm, das ist schön, aber nicht immer, das ist nicht immer passend. Ne? Manchmal ist es einfach passender, das wirklich so in seiner vollen Breitseite annehmen zu können, wie es ist. Egal, ob man da jetzt sich positiv zu aufgestellt fühlt oder eine Lösung parat hat, einfach da sein.
0: Und vielleicht gibt es auch in dem Moment keine Lösung,
1: sondern
0: genau. man muss es einfach mal halten oder auch aushalten.
2: Ja.
1: Ja. <lacht> So ist das, ähm, wenn das Leben dazwischen kommt. jedenfalls in meiner Geschichte.
0: Und da ein dickes, fettes Danke, mhm. dass du so offen und ja auch eindrücklich ähm, deine Geschichte für uns erzählt hast. Und ähm, ich wünsche dir auf alle Fälle jeden Sonntag eine geile Radtour mit deinem Party. <lacht> grüße ihn mal. Das mache ich. Und ähm, vielleicht ergibt Vielen sich Dank. ja mal eine gemeinsame äh, Radeltour in der Oberlausitz.
1: Das wäre echt eine tolle Option. Da komme ich bestimmt drauf zurück.
0: Kathleen, das machen wir. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Wir Und ja.
0: ähm, habe einen blauen Himmel heute noch. <lacht> Wenn Menschen, die ganz tief in unserem Herzen wohnen, nicht mehr da sind, dann hinterlässt das schon... Relativ große Lücken und Kathleen hat sich viele Jahre lang nur einen Tag im Jahr erlaubt, Erinnerungen überhaupt zuzulassen. Auch wenn sie die Erinnerungen nicht zugelassen hat, hat sie unbewusst diese wunderbaren Fähigkeiten, die ihr Papa bei ihr gemacht hat, selbst genutzt und übernommen Dabei ist mir schon bewusst, dass das auch ein Werkzeug von ihr war, bestimmte Gedanken und Emotionen nicht zuzulassen. Vielleicht auch ihr Umfeld zu suggerieren, na, mir geht's gut. Und vielleicht das eine oder andere erstmal so ein bisschen unterm Teppich zu lassen. Das ist für den Moment auch alles in Ordnung und sie konnte es ja trotzdem zu ihrem Vorteil nutzen und hat dadurch vielleicht auch die Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie in ihrem Job braucht, dadurch noch verstärkt. Und jetzt hat sie bereits mehrere wichtige Schritte gemacht und kann mittlerweile mit ihrem Papa jeden Sonntag wieder gemeinsam Rad fahren. Er ist immer dabei. Daher, was hältst du davon, wenn du jetzt direkt nach dem Podcast innehältst und ein paar schöne Erinnerungen aus deinem Herzen holst? Auch wenn es dich im ersten Moment traurig machen könnte, aber diese Erinnerung und wahrscheinlich auch schöne Erinnerungen, die werden bleiben, auch wenn der Mensch an den du da jetzt denkst, vielleicht nicht mehr da ist oder schon lange nicht mehr da ist. Es kann auch sein, dass dir Tränen kommen. Lass es zu, probier es gar nicht wegzudrücken. Diese Tränen kommen von Herzen und zeigt auch, dass dir der Mensch, der heute nicht mehr bei dir sein kann, immer noch da ist und auch immer da sein wird. Und jetzt lasst uns für alle Menschen in unserem Herzen, egal ob greifbar oder nicht, den Himmel blau malen und denen ein Lächeln aus tiefstem Herzen schenken. Ich sage danke für alles und bis zum nächsten Mal. Euer Ken.